0: Родительское собрание на Радио Адам Друзья, товарищи, мы начинаем Любовь Быкова, привет, дорогая Привет, привет Ася Бавян да, вы подождите. Ася Абовян, здравствуй. Здравствуй и всем слушателям. Наши психологи на месте. Мы готовы рассуждать, обсуждать интересную тему, как воспитывать девочек. На прошлой неделе в понедельник мы рассуждали, как же воспитывать мальчиков. И нам задавали такие вопросы в группе радио, там ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, а сколько психологов, а психологи воспитали мальчиков? Я сказала, что на двоих-троих воспитали. И спокойно могут поделиться полезной и очень важной информацией. Сейчас мы будем говорить про девочек, и вы можете нам давать свои собственные советы, свои рекомендации, может быть у вас две девочки, три или даже одна, какая разница, мы будем ждать от вас. Рекомендаций, советов. советов а вопросов. Мы с Любой
1: будем добавлять комментарии, насколько это с психологической точки зрения действительно
0: полезно или, может быть, неэффективно. В общем, мы ждем диалога конструктивно, ждем от вас обратной связи. И, дорогие мои психологи, скажите, пожалуйста, а чем вообще в корне или не в корне отличается воспитание мальчика от девочки? Давайте я начну сегодня. Угу.
1: На самом деле в корне есть принципиальное отличие. Это, например, первое, что девчонки больше нравятся и природы, и так устроено. Устроено, что она обустраивает какое-то такое пространство вокруг нее. Uh-huh. То есть, если мальчишка заточен на то, чтобы достигать каких-то новых пространств, то девчонка обустраивает вокруг, делает так, как ей удобно, Не так, мальчишка, как ей хочет. На самом деле, надо еще посмотреть, как ты воспитывалась и какие ценности прививались семье, поэтому.
2: Я еще хочу добавить, что а, если мы будем делить а, ребят, uh-huh. людей, детей на только мальчиков и только девочек, uh-huh. и отрицать, что в каждом из нас есть а, разные ну, личности, разные uh-huh. качества, то это может плохо кончиться. Поэтому если ты любила а, осваивать пространство, лазать по деревьям и да. играть во войнушки, А сейчас я тоже это люблю. И я обожаю, мы об
0: этом поговорим обязательно, то есть это является нормой это является нормой и, наверное, особенностью. То есть есть карьеристы, да, и в том же а и есть девушки, домашние. а есть домашние, да. Даже, допустим, взять декрет. Вот мне очень тяжело было три недели сидеть в декрете, на третью неделю я вышла на работу. А есть у меня подруги, которые говорят, это мое, я хочу второго, четвертого, десятого, пожалуйста, мне больше детей, я хочу больше сидеть дома и больше вязать и больше целовать своего малыша в лоб. Вообще мне
2: кажется, вся наша программа, ну я по крайней uh-huh. мере такую ценность несу, что мы все
0: разные uh-huh. и к- какие-то навешивать Ярлыки. ярлыки не надо Не нужно То есть ты только что рассказывала, что ты прочитала в интернете Ну вот зашла просто, мы перед эфиром решили погуглить запросы Насчет того, как воспитывать девочек И первое, что тебе выскочило, что нужно с самого рождения приучать девочек готовить Ну буквально так примерно да, да? Так и было. Это же ярлык это иернизм угу.
1: Да, и я uh-huh. добавлю вот про то, что вначале сказала, что есть вот это принципиально отличие Но это не значит, что все девочки только про это uh-huh. а, И вот это вот та же самая готовка, это не про то, что приучать ее готовить А uh-huh. про то, чтобы дать ей возможность Молучить. обустраивать, uh-huh. да, хочет она uh-huh. готовить, не хочет Но то, что есть вокруг нее, она будет больше вот это uh-huh. исследовать, uh-huh. преобразовывать, менять и обустраивать самое важное учиться делать удобно для себя в первую очередь, не для других, а для себя. Это то, чем, вот, что важно в ней развивать. Но это может быть готовка, это может быть рисование, это может быть лазание под деревьями, игра в войну. Устройство
0: дома, ремонт.
1: Вполне, да. То есть здесь очень такая тонкая грань, да, как определить, там на внешний мир заточен мальчик, да, или девочка, которая на внутренний какой-то такой мир. И здесь, наверное, критерием будет про то, что. Хочется ли девчонке э, чаще выходить куда-то, что-то там менять? То uh-huh. есть она может выходить на улицу, играть с девочками и там, с мальчиками, с, кем, э, ну, с, с детворой своего возраста, но она, э, вы можете это пронаблюдать, когда она пытается что-то сделать вот уже по правилам, uh-huh. которые в этой игре, и как-то их сделать э, удобнее для себя. А мальчишка будет за то, чтобы вот там, э, давайте новые правила, например, придумаем, или давайте там э, изменим вот эти правила. То есть такое э, новшество, это мальчишеское такое, а девчонки, они обустраивают то, что есть, преобразуют то, что есть. Вот здесь принципиальная разница. Они про то, чтобы
0: готовить, не готовить, молотком стучать или не молотком стучать. Все отлично. Где-то я слышала или читала, и не где-то, а везде пишут о том, что главное воспитание девочек – это просто их любить. Вот они растут, наши принцесски, просто говорить, что они красивы, что они молодцы, просто любить, обнимать, лелеять. Вот как вы относитесь к этой фразе, к этой... э, к этой теории. Да хорошо, я отношусь к этому. Единственное,
2: ну, лично, что я думаю, ага. да, что то же самое можно делать и с мальчиками, просто любить. Ага. Но а, здесь какое принципиально важное отличие? Делай, а, мальчиков мы хвалим за результаты, да, uh-huh. ну, то есть мы как-то мотивируем их достижениям. А девчонок хвалим просто. Ну, мы а, стараемся культивировать то, что в них заложено уже природой. Потому что если мы как родители наблюдательны, да, то мы можем видеть, а, там, что наша девочка красива. Или наша девочка, например, а, любит лазать по деревьям. Да, uh-huh. Этот же пример мы возьмем. И тогда мы здесь можем рассмотреть ее бесстрашие, ее ловкость, да, ее uh-huh. умение... Там, в мужской коллектив, чтобы парнишки взяли
1: ее в компанию». Угу. Я думаю, здесь такой маленький критерий может помочь различать, вот как хвалить, это про то, что э, девчонки мы можем сказать, ты бесстрашная, ты смелая, ты молодец, такая. а мальчишке мы в том же лазанье по деревьям, можно сказать, смотри-ка, ты на высоту 2 метра залез. То есть какой-то такой критерий, показатель, э, показатель цифровой, угу. вот это, мне кажется, для мальчишек. Потому что хвалить мы их можем за ровно одни и те же действия. Но если девчонку мы хвалим как будто бы просто так за ее качество, угу. за бесстрашие, за что-то еще, то мальчишку за достижение. И это тогда цифровой показатель
0: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, как у мамы А как же тогда найти ту грань, где нужно любить, но не перелюбить, не перехвалить И не... как это... как это... избалованный у вас мальчишка, избалованный у вас девчонка И вот бывает же такой возраст, они начинают чувствовать границы, что и можно, что нельзя Иногда слишком многое себе позволяют как правильно ругать не ругать как правильно ставить на место я не знаю как свои границы обозначать то есть как вот именно воспитывать чтобы из человека вырос хороший добрый порядочный мужчина девочка Да в нашем случае сейчас мы говорим про девочек не избалованный а знающий где свои границы где границы другого человека ну и вообще как вот правильно именно воспитывать.
1: Я могу точно сказать, иногда на консультациях семейных, вот когда с детьми приходят, я спрашиваю две вещи. У вас есть замок на туалете или нет? Угу. И можно ли ребенку в вашу сумку залезать? Так. Это все границы. То есть если в доме есть четкие правила, ну потому что, например, я сама была удивлена, когда мне рассказывали какие-то моменты, когда там маленький ребенок, ну ладно, там до года и ползунок, да, такой там за мамой бежит в туалет, но когда это уже чуть старше... И ребенок открывает дверь в туалет Ну как бы это уже нарушение границ mm-hmm. Одно дело, когда мама это организовывает там, да, Чтобы видеть ребенка Что там где что Но э, должна быть какая-то такая фиксированная Визуальная граница, mm-hmm. где все Ты не пересекаешь эту границу и если в доме есть хоть какие-то жесткие правила, или вот то же самое с сумкой, да, в мою сумку залезать нельзя. Угу. Ни в коем случае. Я могу тебе тебя попросить принести мне мою сумку и из нее дать то, что ты просишь. Но ты сам, а, ты сама ни в коем случае не можешь залезать ко мне в сумку. Вот. И сразу это правило.
0: Д- Все. Доп- дополняющий вопрос. Вот, допустим, мама закрывает дверь в ванную, да, как у меня, допустим, бывает, или в туалет, и начинается вот это вот, простите слово, долбежка, да, вот эта вот дверь. Мама, я хочу вот это, я хочу с тобой. А в включи мне мультики, вы... начинает выключать свет, ну или раньше, там год назад, да, когда uh-huh. совсем был малышом, выключал свет, а, я психовала дико, ругалась, то есть мне хотелось поставить в угол, я угрожала, говорила, все, сейчас там бабушки отправлю в подъезд, выгоню, то есть это, пол... это мое воспитание в стиле угрозы, да, вот это все. Угрозы, шантаж, насилие. Вот, угрозы, шантаж, насилие, да, к сожалению, ну, потому что не хватает знаний, Очень хотелось в ванну. Очень хотелось в ванну. Вот что делать мне по отношению к девочки, как воспитывать и как обозначать границы, чтобы вот не орать, не испытывать шантаж, не испытывать угрозы и, и к мальчику. Ну, к девочке а,
2: я слышу так, что э, есть э, такая фантазия, что это может, можно сделать э, как-то очень мягко. Вот один раз сказала, mm-hmm. да, и ребенок там любого пола поймет. Не всегда. Ага. Да, ну то есть... Э, Здесь классно, что присутствует настойчивость ребенка, да, то есть он идет к цели, несмотря ни на что. Но здесь просто мягко ставить границы о том, что нельзя. Ну, то есть это нужно на какой-то ритуал провести, да, что вот сейчас пойдет мама в ванну, и тогда ты будешь делать это, это и это. И в зависимости от возраста ребенка, он может не уловить всю эту систему, он может не понять, сколько времени, и поэтому
1: долбиться в ванну. Так, да, я добавлю, действительно, вот еще... Сейчас очень важный момент, говоришь, то есть предупреждать ребенка, что ты сейчас идешь в ванную, чтобы ну, ребенок, скажем так, морально подготовился к этому, что ему сейчас нужно будет побыть одному. Mm-hmm. И вот ты говоришь мягко, да, мягко, да, настойчиво мягко говорим. Я бы добавила здесь про то самое зеркаливание родительскую функцию, зеркаливание эмоций. Малыш, я понимаю, ты сейчас нервничаешь там или не знаю, ты расстроен, ты прям сейчас хочешь мультики. То есть мы ему говорим о его состоянии, ему это ребенку, в смысле девочка, мальчик mm-hmm. здесь неважно. Mm-hmm. Вот я понимаю, что тебе сейчас очень хочется, но нет. Я сейчас не выйду, я выйду ровно через там, сколько-то минут. И называем какое-то время, даже если ребенок это время не понимает uh-huh. физически, да, там нет представления о времени. Но мы настойчиво говорим, что нет, я сейчас не выйду. Как только я выйду, я все тебе сделаю. Там, мультики просят или что там просит, и так далее.
0: Какие могут быть воспитательные меры, беседы в школьном возрасте, в, под... в подростковом возрасте? С
2: девочками? Да. Ну, я считаю, что девочек очень важно слушать, очень важно понимать, что с ней происходит, возможно, с высоты своего опыта объяснять, что она чувствует, да, помогать ей идентифицировать свои ощущения, для чего мы можем предположить, да, мне не хочется говорить о том, что там женщина – это будущая мать, да, кто-то мать, кто-то не мать, но… Женщина, она более чувствительна, ну так по природе и Обучая ее узнавать свои эмоции, мы помогаем ей тем, что она может стабилизировать обстановку в да, дома, в семье, на работе. И ну, вот если ты про школьный возраст говоришь, да, то здесь слушать, защищать. Да, то есть очень важна для девочки безопасность, потому что часто встречаюсь на консультациях с тем, когда взрослые женщины приходят, и горько плачут о том, что у них не было ощущения безопасности и защиты. И тогда, ну, что происходит с нашими девушками, да, которые росли в в такой обстановке? Они наращивают вот эту мужественность, держатся, да, становятся такими достаточно суровыми барышнями. И, ну, это мешает раскрытию ну, другой части мягкости, нежности, свободы. Творчество.
0: А А как сделать в семье так, чтобы девочка чувствовала себя защищенной?
2: Ну, Ася сказала уже про границы, да, то есть если у нас в семье четко обозначены границы, это уже безопасно Если мы знаем, что дело А будет Б, да, тогда как-то фон стабилизируется Если в семье там есть папа, да, то, конечно, рекомендуется папам девочек не ругать Ну, то есть как-то пытаться мягко объяснять
1: Потому что папа как-то воспринимается как внешний мир. Он же чаще уходит. То есть ча- чаще всего, как у нас устроено в декретном, мама с ребенком сидит. И вообще мама больше дома бывает. А папа как бы уходит завоевывает тот самый внешний мир. Но это чаще. Это я не знаю, что это правильно. Просто в нашем менталитете так устроен, да. А, с другой стороны, а что делать маме, да. А, вот ты очень здорово, Люба, говорила, что слушать. Мне кажется, как раз разница с мальчиками. Что мальчику, может быть, больше истории рассказывать, как это в жизни устроено. А девочку слушать а ее Родительское, Родительское собрание.
0: Уважаемые психологи, пишут нам наши слушатели: здравствуйте, в тему разговора у меня двое детей. Дочка 8 лет, то есть она старше, и сын 6 лет он младший. Дочка очень разумная, самостоятельная. Пишет ну, с тяжелым характером. Сын прям ой, мамина, очень любит со мной нежиться, любит чувствовать себя младшим. А, люблю их одинаково, пишет. Одинаково хвалю, делаю замечания, но дочь воспринимает все очень остро. Говорит, что: Ох, вы меня только ругаете. Там вот любите другого больше, чем меня мне все время попадает как донести ребенку что я тоже люблю его что он для меня такой же замечательный как и младший при этом как сохранить чувство значимости как старший как маминой помощницы в плане заботы за братом и помощи в семье.
2: Я думаю, что во-первых, да, хочу сказать, у нас был в подкастах эфир про mm-hmm. воспитание сиблингов, ну братьев и сестер, mm-hmm. mm-hmm. и наша слушательница может его ну, прослушать и mm-hmm. что-то подчерпнет. А такая идея мне сейчас пришла, когда я слушала сообщение о том, что это детки разнополые, да, и тогда похвала может быть разной, да. А, мама говорит, хвалит одинаково, я думаю, что она хвалит в равной степени, mm-hmm. имеет в виду, да, что mm-hmm. и того любит и другого любит, и это естественно. И тогда, я думаю, было бы интересно попробовать в семье идентифицировать дочку именно с женской части. Может быть, маме придумать какие-то ритуалы, которые будут именно только с, ней. Только с дочерью. Uh-huh. Да, такая инициация в uh-huh. женщину. Может, они ну, будут ходить там, по магазинам, uh-huh. за заколочки покупать, какие-то, может быть, женские вещи делать, uh-huh. не знаю, блины там печется. И вот только вот. С ней. И только с ней. Uh-huh. И таким образом возможно ребенок, ну, увидеть свое э, различие от брата вот эту вот разницу и тогда не будет ну такой у нее потребности э, ну так выражаться mm-hmm.
1: да я добавлю это э... Частая такая распространенная ситуация, что кажется, мы должны любить детей одинаково. С одинаковой силой, да, но любовь проявляется к каждому ребенку Разнополые они или однополые сиблинги, совершенно по-разному. И очень важно, чтобы у каждого ребенка было свое какое-то уникальное пространство с родителем. Вот то, что ты сейчас говорила, ходить за заколочками, например, с ней, да. А, то есть, Цветок чтобы... на подоконнике выращивать, только она выращивает, да. потому Толь... что она девочка. Да. Только а, вот с ней, да, У-у-у. что... А, Снизить вот этот элемент конкуренции между братами да. и сестрой. Шить чтобы... палате кукле да, вообще классно. Да, да. Ну или если она хочет там действительно какая-то такая активная из той категории, как мы говорили, лазить по деревьям, пусть на батуты сходят, но только вдвоем с ней. То есть чтобы у девчонки было ее время с родителем. И то же самое нужно будет делать с э, младшим сыном, да. Тоже, то есть у него тоже должно быть какое-то свое время уникальное только то, что они делают с родителями, и она не делает со старшей дочерью. Mm-hmm. Вот. И тогда это снимает такое напряжение, Вот в конкуренции тогда а, не так болезненно воспринимается а, критика, что критикуют потому что не потому, что, не, не то, что она там старше, а просто она уникальна, и ее критикуют за ее поступки. И ей будет спокойнее это воспринимать. И не в сравнении с сыном, там, например, да, с младшим братом. А, и то же самое... Ну, мне показалось, сейчас Люба что-то добавит. Mm-hmm. И, а, то же самое, это снижает вот это вот а, напряжение в требовательности к любви типа, а вы меня больше любите, или там, а вы меня меньше любите, а его больше, или там еще как-то. Когда у каждого ребенка есть своя уникальная возможность пообщаться, побыть с родителем,
0: это снижается, эта тревога. У нас с вами заключительный выход. На сегодня обсуждаем тему, как воспитывать девочек. Какую роль э, по воспитанию именно с психологической точки зрения оказывает мама на девочку и папа? Я начну, и,
2: наверное, начну с отношений мамы и дочки. Э, дети в частности у нас сегодня девочки ориентируются на то, как живет мама. Да? Ну, то есть они сначала идентифицируют себя как женский пол, и тогда они начинают в своем окружении смотреть пример, искать пример, на которого они могли бы ориентироваться. И тогда, ну, вот, часто вопрос у родителей, да, как нам воспитывать mm-hmm. эту девочку. Тогда мамам можно обратить внимание на себя и спросить себя, счастливы ли они живут ли они так, как хотят, позволяют ли они себе в жизни э, реализовываться так, как они фантазируют. И э, тогда э, этим примером мы учим дочь. Да, быть свободной, живой, счастливой, там женственной, неженственной, неважно. А, главная задача родителей а, – показать детям, как можно жить. А наши дети уже в любом случае будут выбирать, да, подходит им эта модель, как жила а, там, моя мама,
1: да, или не подходит. По крайней мере, они будут впитывать эту ценность, что быть собой и принимать свой и гендер тоже. Вот когда ты слушала, как ты рассказываешь Люба, мне хотелось спросить, не только счастлива ли я, да, задать себе вопрос, а чувствую ли я себя женщиной. Иногда в этом кроется основа каких-то таких несостыковок, когда мы пытаемся, когда я, как мама, пытаюсь воспитать девочку женственной, а сама-то я со своей женственностью как обхожусь? И вот это большой вопрос. И мы с тобой еще предполагали говорить про то, какова роль папы в воспитании девочки Я так сейчас сидела, тоже думала, наверное, какое-то такое ожидание Здесь ведь мы с тобой можем только по себе судить, как мы были дочерьми (laughs) Потому что у нас дочерей нет И какое-то такое ожидание было, что когда, например, я к папе за помощью обращаюсь Мне хотелось, чтобы что-то такое вроде «Давай я тебе помогу, но если тебе интересно это сделать самой, я буду рядом» Потому что мне вот, например, там интересно Что-то сколотить, что-то собрать То есть вроде бы как будто совершенно не женские дела Но, с другой стороны Я помню, что однажды, когда Уже достаточно взрослая была И папе говорю, там у меня с колесом В общем, на машине что-то такое он Говорит, ну так взяла бы и поменяла И и, и я так в растерянности такой Вроде, ну я же девочка, но я же хочу Помощи. Помощи А с другой стороны, я понимаю, что мне это интересно Но вот, наверное, в словах папы Мне не хватило предоставления выбора Угу. Хочешь, я тебе помогу. Я могу сделать это за тебя, потому что я сильнее физически. Но при этом, если тебе это интересно, я тебе расскажу, как это делать, покажу и ты при мне вот это вот попробуешь. То есть мне кажется, вот какая такая важна а, свобода выбора.
2: А еще мне кажется, ну такая может быть задача папы а, показать а, дочери по отношению, когда он относится к своей жене, как он относится к своей жене, какие могут быть отношения в паре у его... То есть забота. Да, там забота, внимание, уважение. То есть смотря вообще на пример своей семьи, ну каждый ребенок, и в частности девочка, учится, копирует эту модель
1: и потом живет так свою жизнь. Да, и тогда она может уже отсеивать в жизни, что ей подходит, как девушке, как женщине, а что не подходит, какое обращение, потому что она видела, как, например, папа с мамой обращается. Вот этот вот момент ты рассказала, да? Спасибо. Поэтому,
2: поэтому очень хочется сказать, да, не воспитывайте своих детей, а обращайте внимание воспитывайте себя
0: ох золотые слова любовь быкова огромное спасибо за прекрасную беседу всегда пожалуйста ася обовян спасибо за прекрасные развернутые ответы пожалуйста и до следующего понедельника родительское собрание на радио адам